Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Жизнь епископов. Вы помните, на протяжении уже месяца мы с вами рассматриваем удивительную картину, которая описывает образ епископов, тех людей, которые управляют церковью. И сегодня мы с вами заканчиваем рассматривать этот удивительный образ руководителей церкви. Кстати, интересно отметить, если посмотреть на этот образ, то этот образ, он касается многих людей. С одной стороны, он раскрывает образ епископов, с другой стороны, эти характеристики, они хорошо раскрывают образ эффективного отца в доме. Более того, эти характеристики или эта картина, она хорошо раскрывает образ любого руководителя, то ли руководителя страны, то ли руководителя какой-то компании, то ли церкви, или еще где-то. Это образ руководителя, особенно руководителя церкви. Исследуя Писание, можно заметить, что оно больше говорит о внутренних качествах пастырей, нежели об их ответственности. Писание раскрывает, что если пресвитер не является благочестивой личностью, то все его служение оно не будет иметь библейского успеха. Апостол Павел говорит, что епископ должен обладать определенными качествами. И мы видим, что это не пожелание, это не писание лучшего варианта, но это ясно предписание самого Иисуса Христа. Там сказано, что епископ должен быть таким. Если церковь или служители церкви будут следовать ясным указаниям Писания, то они уберегут церковь от многих опасностей или трудностей. Во-первых, Незрелость пастырей впоследствии она скажется на незрелости членов церкви. Дело в том, что пастыри они больше учат своей жизнью, нежели своими словами. Именно поэтому апостол Петр говорит, призывает пастырей, умоляет пастырей подавать пример стаду. Посите Божье стадо, подавая пример. Именно овцы они будут следовать по примеру пастора. Другими словами, обычно овцы, они идут по дороге, по которой шел пастор. Если пастор не идет той дорогой, то последствия это непосредственно скажется также на овцах. Во-вторых, незрелость пастырей, она не только скажется на незрелости церкви, но она также впоследствии скажется на искажении истины. Дело в том, что проблема лжеучителей, и апостол Петр ясно раскрывает, является не интеллектуально, не просто непонимание каких-то истин, она является моральной. Порочная жизнь служителей, она толкает их к искажению истины. Это можно заметить в проповедях многих людей. Сначала у человека повергается в жизнь или изменяется жизнь, или какие-то качества появляются в жизни, и после этого он начинает искажать истину или оправдывать данный грех. Незрелость пастырей, она обязательно впоследствии скажется на искажении истины. Более того, пренебрежение предписания для пастырей делает открытыми двери для ложных учителей и пастырей. Как уже когда-то говорил, именно по этой причине – Некоторые представители КГБ в Советском Союзе могли становиться пасторами церкви. 
и им не предъявлялись серьезные требования. Если посмотреть по многим этим требованиям, если церковь, она ясно следовала, они не могли бы стать служителями. Но они становились служителями, потому что церковь пренебрегала этими требованиями. Как мы видим, это серьезная проблема, когда церковь пренебрегает качествами, которые предъявляются служителям. Несмотря на ясные требования, предъявляемые к пресвитерам, люди часто занимают две крайние позиции. Первое заключается в полном игнорировании библейских требований. Это когда люди не обращают внимания на те требования, которые предъявляются к служителям. Брюс Табард пишет, «Слишком часто в церковный совет избирают богатых и влиятельных людей». Либо людей с приятной внешностью, либо одаренных ораторов без проверки их духовных качеств. Очень часто. И мы, как мы увидели, данная практика она наносит серьезный вред Христовой Церкви. Очень часто церковный совет он формируется кланами. Если с того клана нет человека, надо обязательно избрать его в совет для того, чтобы не было возмущения в том клане или в том родстве. И так далее. И при всем этом игнорируются ясные предписания для служителей. Чаще всего люди даже и не знают о них. Это одна крайность. Есть другая крайность, которая заключается в том, что к престерам предъявляются такие качества, которых нет в Писании. Это приводит к тому, что достойные люди, имеющие Божье призвание, они не допускаются к служению. Например, они говорят о том, что пастор должен быть обязательно возраста 50 или выше. И таким образом, если пастор был моложе, то он не может стать пастором. Но этих качеств нет в Священном Писании. Таким образом, мы не должны предъявлять ни больше, ни меньше того, что требует Священное Писание. Фрэнсис Шефер писал, Церковь не имеет права снижать библейские требования к церковным служителям, как и не имеет права и повышать их, словно измененные таким образом требования могут быть равноценны Божьим повелением. Таким образом, мы видим, что библейские требования достаточно, и церковь должна неукоризненно следовать им. Она не должна пренебрегать ими, но она не должна туда и добавлять. Очень часто люди спрашивают, а что делать тогда, когда нет таких служителей, которые обладали бы данными качествами? Я вспоминаю одного служителя или представителя области, который отвечал за многие церкви, спросили, почему у вас эти люди находятся в служителях? Он говорит, а некому других, других нет. Но знаете, если других нет, то нет и церкви. Церковь без пастора, Это не церковь. Тогда церковь должна молиться, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою. Если нет достойных, это не дает права церкви понижать библейские требования, потому что Писание сказано, что епископ, он должен быть. Другого варианта быть не может. Апостол Павел приводит три важных свидетельства, которые указывают на призвание Духа Святого к пасторскому служению. Во-первых, мы с вами говорили, это непреодолимое желание, которое выражается в самодисциплине. Он в третьей главе говорит, что верно слово, 
или верно выражение, если кто епископство желает, доброго дела желает. Как уже говорил, верно слово указывает, что это верное выражение. Это выражение было достаточно знакомо для того времени. Это выражение, оно раскрывает наличие дара для осуществления руководства церковью. Во-первых, данный человек, он испытывает неутолимое желание заботиться о Божьем народе. Он стремится к не к положению пресвитера, но он стремится к служению епископа, чтобы заботиться, наблюдать за Божьим стадом. Во-вторых, это стремление оно выражается в практической жизни. В его жизни проявляется забота о Божьем народе. Именно в этом стремлении очень ярко видно, насколько человек имеет необходимые дары для служения. Когда человек имеет это желание помочь другим людям, и он помогает, то в этом служении раскрываются или делаются очевидным для других людей дары, которые необходимы для епископа. Это первая очень важная точка. Она начинается с наличия даров, которые имеет человек. Эти дары и дары определяются не словами, они определяются практикой. Пастор или человек, стремящийся заботиться о Божьем народе, он не будет искать, когда ему разрешат это делать. Его жизни это всегда будет проявляться. Это первое очень важное условие для епископства. Это первая важная точка, с чего начинается призвание епископа. Но апостол Павел говорит, что этого недостаточно. Если человек имеет определенные дары и влечение в Духа Святого к этому служению, Важно пристальнее посмотреть на его внутренний мир. Апостол Павел говорит, что он должен также быть непорочен. Второй стих, он говорит, что ну, епископ должен быть. Другими словами, говорит, что если кто епископ желает, это хорошего дела желает, но этого недостаточно. Епископ должен быть непорочен. И дальше апостол Павел объясняет, Что такое непорочность? Во-первых, непорочность выражается в нравственной чистоте, в интимной сфере он, мужчина одной женщины. Во-вторых, оно выражается в трезвости ума, он трезв, трезвость ума выражается в трезвости мышления, он целомудрен, трезвость мышления приводит к трезвости жизни, то есть он благочинен, и все это приводит к целостности или честности человека, он человек, на которого можно положиться. Более того, Непорочность выражается в гостеприимстве. Его дом открыт для Божьих детей. Также непорочный человек знает Божий закон и готов наставлять других. Он называется «Он учителен». Он знает Божье Слово для того, чтобы наставлять других и обличать в соответствии с Божьим Словом. Он также должен иметь репутацию непристрастного к алкоголю, а просто в перено как не пьяница. Он имеет прощать, он миролюбивый, и также он непристрастен к деньгам. Это очень важная составляющая. Епископ должен быть таким, другого варианта быть и не может. Но на этом апостол Павел не останавливается. Есть еще один очень важный тест. Если человек имеет дарование и... Влечение Духа Святого, которое выражается его стремление проявлять заботу о божьих овцах. Если внутренний мир его не порочен, смотря на его жизнь, 
Там нет явных изъянов, за которые можно было его упрекнуть. Апостол Павел предлагает еще один очень важный тест. Он предлагает посмотреть на три очень важных сферы его жизни. Это практическая жизнь в семье, в церкви и в обществе. Давайте вместе посмотрим на три этих составляющих. Итак, во-первых, апостол Павел призывает Тимофея обратить внимание на практическую жизнь в семье. В 14 стихе он продолжает, описывая характер или внутренний мир, или личность епископа, он говорит, что он должен хорошо управлять или хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью, ибо кто не имеет, не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о церкви Божьей. Здесь апостол Павел раскрывает, что жизнь епископа в семье, она непосредственно будет иметь отражение на его служение в церкви. Здесь Павел задает вопрос, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о церкви Божьей? Это важный вопрос, если его более дословно перевести, я приведу вам другой перевод под редакцией Касьяна, там этот вопрос более острее звучит. Пятое сказано, если кто не знает, как управить, собственным, как управить собственный дом, как будет он заботиться о церкви Божьей? Заметьте, если кто не знает, как управлять собственным домом, или кто не знает, как управить собственный дом, неужели он будет заботиться или сможет заботиться о Церкви Божьем? Таким образом, если епископ не знает, как нужно управлять собственным домом, он не сможет истинно заботиться о Божьей семье. Этот вопрос указывает на три важных истины. Во-первых, он раскрывает, что управление Церковью идентично управлению в семье. Примером руководства церковью является не корпорация и не бизнес, но семья. Сегодня многие служители пытаются управлять церковью, используя структуру бизнеса. Они берут фирму, форму управления какой-то успешной компании и пытаются ее внедрить в церковь. Но здесь апостол Павел раскрывает совершенно другую реальность – Церковь – это не бизнес-структура, но это семья. Если человек хороший бизнесмен, но плохой отец, он не сможет заботиться о церкви. Он, может, сможет заботиться о компании, но не сможет заботиться о церкви. Церковь – это, это отражение семьи. Кстати, Писание «Семья» является самым ярким описанием церкви. Очень часто мы говорим, что церковь является телом Иисуса Христа, она является невестой Иисуса Христа. Но есть еще одна метафора, которая очень ярко раскрывает церковь – это семья. Хотя нету этого слова «церковь – это семья», но те слова, которые используются, они указывают на это. Например, в Священном Писании очень часто стоит слово «братья». Христос обращался с этим к ученикам, Мы названы братьями Иисуса Христа, и все апостолы, обращаясь к церкви, они называют их братьями. Более того, 
Мы небесного Отца называем все своим Отцом, а мы являемся Его детьми. Очень часто апостол Иоанн использовал это слово, обращает церковь, он говорит «дети мои». Апостол Павел говорит «я бы для вас как мать или как отец». Заметьте, все эти слова, они описывают семейные отношения. Образ семьи, образ церкви – это образ семьи. Это первый важный фактор. Во-вторых, исходя из этого, епископа должны больше стремиться создать семейную атмосферу, нежели атмосферу порядка, концерта или организованной структуры. Поэтому они должны больше концентрироваться на взаимоотношениях, нежели на различных программах церкви. Церковь – это семья. К сожалению, многие церкви они превращаются в концертные залы. Люди не испытывают этих семейных отношений. Более того, чем церковь она больше становится, тем эти семейные отношения сложнее сохранять. Люди становятся просто прихожанами церкви. Они пришли, побыли на службы, на службе и ушли, как многие люди делают в православной церкви. Но здесь апостол Павел раскрывает совершенно другую реальность. Церковь должна иметь эти семейные отношения. Это семья. И если пастора хотят учиться, как управлять церковью, они должны хорошо учиться и видеть картину, как нужно управлять семьей. В-третьих, Этот вопрос, он рассказывает еще одну важную истину. Епископ – это не президент компании, это отец семьи. Епископ – это не властный человек, как президент компании, который всем управляет. Епископ – это отец семьи. Его управление тесно связано с искренней заботой о церкви. Если президент компании, он руководствуется прибылью компании – то отец всегда руководствуется заботой о семье. Истинному отцу важна личность, но не благосостояние. Но президенту компании больше важно внешнее состояние, нежели личности людей. Как отец заботится о своей семье, так пастор должен заботиться о божьих овцах. Таких образом, Таким образом, Павел задает риторический вопрос. И если епископ не знает, как управлять собственным домом, будет ли он заботиться о церкви? Я думаю, ответ для всех очевиден. Совершенно нет. Он будет властвовать церкви, но не управлять ею. Дело в том, что Личность, она везде одна. Мужчина, он будет мужчиной, как дома, как в церкви, так и на работе. Мужчина, который не стал мужчиной, но который еще ветер в голове, он таким будет везде. Это личность человека, которая будет отражаться просто везде. И поэтому говорит, что если человек не может управлять собственным домом, он никогда не сможет управлять церковью. Из этого описания, из 4 стиха, можно выделить шесть важных характеристик, которыми должен обладать епископ. 
Во-первых, он должен быть настоящим лидером. Настоящим лидером семьи. Здесь сказано, хорошо управляющий домом своим. Хорошо управляющий. Глагол «управляющий» означает тот, кто управляет, заботится или стоит во главе. Он управляющий домом. Епископ должен быть управляющим своим домом, то есть он тот, кто стоит во главе, он должен быть настоящим лидером семьи. К сожалению, это качество является большим дефицитом в современном обществе. Если это было дефицит в то время, то сегодня это больший дефицит. Сегодня мало мужчин, которые являются лидерами. Сегодня много властных мужчин, которые добиваются власти, но сегодня мало мужчин, которые не властвуют, но управляют. Они являются лидерами семьи. Сегодня многие жены, они подталкивают своих мужей, чтобы они брали лидерство на себя. Во многих семьях мужья уступили лидерство женам или жены узурпировали лидерство мужчин. Так апостол Павел указывает, что епископ должен быть лидером своей семьи. Другими словами, вы находитесь в его семье, и вы понимаете, что он является лидером семьи. Не дети управляют домом, не жена управляет домом, не еще кто-то, но именно этот человек, он является лидером семьи, он настоящий лидер. Они могут сказать, что он является лидером, он ведет свою семью. Если отец не является лидером, у него всегда будет опасность стать диктатором, проявляя господство над своей семьей. Подобно апостол Петр говорит и пасторам. В 5 главе 3 стихе 1 послания апостол Петр пишет, «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Знаете, чем лидер отличается от властного человека? Лидер движет интересами семьи, а властный – личным эгоизмом. Не господственно наследием Божьим, но подавая пример стаду. Кстати, в этом выражается лидерство мужчины. Мужчина – это не тот, кто господствует над своей семьей, над женами и детьми, но тот, кто подает пример. Тот, который может сказать жене, пошли за, мой, за мною, иди по моим стопам, я иду перед тобою, иди за мною, дети, также идите за мною, учитесь у меня. Как я поступаю, я хочу, чтобы вы точно так же поступали. Это правильная дорога. Если лидер или отец не желает, чтобы дети жили так, как он живет, значит, он не лидер. Это первое. Во-первых, епископ должен проявлять настоящее лидерство в семье. Он, а не его жена, дети, мама или чеща, известный как управляющий его домом, Он является лидером семьи, он управляет. Во-вторых, он должен не только иметь настоящее лидерство, но он должен проявлять полное лидерство. Заметьте, здесь сказано «хорошо управляющий домом своим». Заметьте, здесь не сказано «хорошо управляющий семьей», но здесь апостол Павел говорит «хорошо управляющий домом своим». 
Слово «дом» означает больше, чем жена и дети. Это указывает на все. Жилье, средства, люди, которые в нем находятся, имущество и так далее. Он управляющий домом. Дело в том, что как отцы несут ответственность за сферу управления домом, так и епископы несут ответственность за все сферы развития церкви. Епископ должен хорошо управляющий домом своим. Кстати, это ответственность лидера. Настоящий лидер или отец семьи – это тот, кто умеет управлять всем домом своим. Все, что есть. Он несет полностью за все это ответственность. Не только деньги заработать, но также деньги правильно потратить, чтобы в дом был уютный, где живет семья, чтобы там был порядок, и порядок везде. Он хорошо управляющий всем домом своим. Таким образом, как отец несет ответственность за все сферы жизни семьи, так и епископ несет ответственность за все сферы развития церкви. Именно поэтому пастыря называются управляющим домом Бога. Титу сказано, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Слово «домостроитель» дословно может прийти как «домоуправитель». Он является управляющим Божьим домом. Именно поэтому он должен быть непорочен. Епископ – это управляющий домом Бога. Итак, во-первых, епископ должен проявлять настоящее лидерство в семье. Во-вторых, он должен проявлять полное лидерство над всем домом. В-третьих, епископ должен проявлять постоянное лидерство. Здесь сказано «хорошо управляющий домом своим». Настоящее время глагол «управляющий» указывает на постоянные действия. Здесь апостол Павел не говорит, что епископ должен когда-то хорошо управлять домом. У него есть опыт этот, поэтому он может быть им. Но здесь, наоборот, он говорит, это тот, кто постоянно хорошо управляет домом своим. На момент избрания он хорошо управлял домом своим, но на протяжении всего служения он должен продолжать оставаться хорошим лидером семьи. Он всегда стоит во главе. Его лидерство не является хаотичным, то есть оно не зависит от его настроения. Он лидер тогда даже, когда нет настроения, потому что он лидер. Он всегда берет ответственность на себя, он всегда проявляет заботу о семье. Он является управляющий домом своим. И все в доме, они понимают, что именно это тот, кто управляет. Он все понимает, это тот, кто ведет свою семью. Это тот, кто заботится о семье. Он управляющий домом своим. Итак, во-первых, епископ должен проявлять настоящее лидерство. Во-вторых, это лидерство должно быть полным всем домом. Во-третьих, это лидерство должно быть постоянным, нехатичным. В-четвертых, это лидерство должно быть добровольным. Это добровольное лидерство, здесь сказано, хорошо управляющий домом своим. Средний залог глагола «управляющий» означает, что это управление исходит из него. Вы помните, в греческом языке есть три залога. Страдательный Или действительный залог, когда кто-то оказывает действие над кем-то. Есть пассивный залог, когда кто-то над кем-то оказывает действие. И средний залог, когда кто-то на себя оказывает действие. 
Этот, это, это средний залог апостол Павел использует, говоря о женах. Жены, повинуйтесь своим мужьям. То есть пусть это изойдет из вас, изнутри вас. Подобно апостол Павел говорит о мужьях. Это лидерство должно исходить из их внутри. Они это делают не потому, что кто-то их заставляет это делать, но они знают эту ответственность, они это делают по собственному своему желанию. Они понимают, что они призваны стать лидером семьи. Это лидерство является частью его сущности. Этому человеку не нужно напоминать, что он является лидером, ему его не нужно заставлять проявлять лидерство. Но наоборот, добровольно посвящает себя, чтобы оказать, оказывать лидерство семье. Кстати, это посвящение как раз происходит на бракосочетании. Когда люди вступают в семейный союз, мужчина, он добровольно идет в брак. И тем самым он добровольно принимает это лидерство на себя. И оно должно постоянно проявляться в его жизни. К сожалению, большому сожалению, Сегодня многие, кто вступают в брак, они, во-первых, не знают, что такое дом, вообще что они строят, или что такое семья. Во-вторых, они не знают, как управлять семьей. И в-третьих, они не знают, какой цели вообще вести. Именно поэтому во многих семьях очень многие трудности и проблемы. Люди не знают, что они строят. Если ты не знаешь, что ты строишь, ты не можешь управлять. Любой управляющий – это тот человек, который хорошо знает, что они пытаются делать. Другими словами, если бы меня сегодня поставили управлять управляющим постройки дома, то чтобы мне управлять, мне нужно хорошо понять, что мы строим. Если человек заказал себе трехэтажный дом с пяти комнатами, а я его просторю просто сарай, Я думал, что ему нужно где-то держать курей. Я не думал, что он будет доволен. Есть понимание, что мы строим. К сожалению, многие мужья так и не знают до сих пор, что они строят. Куда они ведут семью? Куда они направляют? Что они управляют? Слово «управляющее» – это не просто хаотичное движение, но оно имеет определенную цель, и лидер он ведет к этой цели. Вы помните, когда в Бытие написано о Еве, то написано, Бог говорит, сотворим ему помощника. Или помощницу, соответственно, ему. Что означает слово «помощница»? Та, которая помогает. Но чтобы кому-то помогать, другой должен знать вообще, что он делает. Оно прозывается, Адам хорошо понимал свою роль. Или должен был понимать свою роль. И жена создана для того, чтобы ему помогать достигать той цели, которой он был поставлен. Именно поэтому мужья, которые не знают цели семьи, не знают, что они строят, они становятся просто эгоистичными людьми. Они живут ради своего удовольствия, ради самого себя. И именно поэтому в семьях очень много болезней и страданий. Да здесь апостол Павел говорит, что Этот лидер-епископ должен быть лидером, чье лидерство исходит из его нутри. Он совершает лидерство не потому, что его погоняют, а он совершает лидерство потому, что он понимает, что он является лидером семьи. 
к добровольному лидерству призывает также апостол Петр, Пестеров. Посмотрите, в первом послании, 5 главе, он говорит, «Пастырей ваших умоляю, я сопастор и свидетель страдания Христовы и соучастник в славе, который должно открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас есть, отдирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно». Слово «охотно» означает «но добровольно». Не по принуждению, но добровольно. Лидерство церкви, как и семьи, должно быть добровольно. И заметьте, здесь апостол Петр не просто повелевает, но он умоляет. «Я умоляю вас, пастыря, пасите Божье стадо, надзирая, будучи епископами, надзирая епископас, за ним непринужденно, но охотно. Я бы хотел сегодня обратиться ко всем отцам. Отцы, я вас умоляю, пасите то стадо, вашу семью. Заботьтесь непринужденно, но добровольно. Не для гнусной корости, не для утверждения своих собственных желаний, но из-за усердия. Итак, мы видим, епископ должен проявлять настоящее лидерство в семье. Во-вторых, он должен проявлять полное лидерство. Он должен проявлять постоянное лидерство. Его лидерство не должно зависеть от настроения. В-третьих, он должен проявлять добровольное лидерство. В-пятых, он должен проявлять эффективное лидерство. Написано «хорошо управляющий домом своим». Слово «хорошо» означает «красиво, превосходно или успешно». Он не просто лидер семьи, но его лидерство, оно отмечено успехом. Он хорошо управляет домом своим. Другими словами, можно сказать, он хорошо управляет финансами. Его в доме царит порядок, там нет места хаосу. Его жена, она с радостью следует за ним. Ее сердце уверено в муже. Она знает, что он является лидером, и его лидерство успешно. Она знает, что он идет туда, куда нужно идти. Послушайте внимательно, если в семье неправильно расходуются финансы, это проблема в первую очередь лидера семьи. Если в доме течет крыша, это проблема лидера семьи. Если в доме нечего покушать, это также проблема управления домом, управляющего домом. Это проблема лидера. Настоящий отец, он должен совершать эффективное лидерство. Другими словами, когда люди избирали пастора, они должны посмотреть, является ли он лидером. Более того, чем лидерство его выражается, является ли оно эффективным. Хорошо ли он управляет домом своим? Или он постоянно живет в долгах? В доме царит хаос. Начался ремонт делать, этот ремонт затянулся настолько, что семья уже не знает, когда они вообще в доме поживут и так далее. Это эффективное лидерство, он знает, куда ведет, и он ведет свою семью. Это важно. Если лидерство епископа неэффективно в семье, оно будет неэффективно в церкви. Если епископ не может распоряжаться финансами в семье, то не сможет разумно распоряжаться финансами церкви. Вы знаете, если епископ, он жадный в семье, он будет жадный и в церкви. Церковь постоянно будет копить, копить деньги, 
Куда? Чтобы, когда умрет, отдать бедным. С другой стороны, если, если епископ или отец семьи, он тратит деньги хаотично, то то же самое будет и в церкви. Нету разумного распорядительства. Так епископа, они должны иметь это эффективное лидерство, способное управлять. И последнее. Они должны иметь не только полное, постоянно, добровольно, эффективное, но также они должны иметь влияющее лидерство. Заметьте, дальше он говорит, хорошо управляющий домом своим детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Его лидерство не только эффективно, но оно имеет определенные плоды в детях. Важно отметить несколько деталей. Во-первых, это не означает, что все дети епископов должны быть верующими людьми. Дело в том, что вера по наследству не передается, но она дается Богом по его благодати. Во-вторых, нужно помнить, что в то время отец имел абсолютную власть над детьми. Эта власть настолько была обширность, что он даже мог предать детей смерти, если они были распутны, неуважительны и наглы. Поэтому непослушные непослушание или бунтарство детей очень ясно указывало на проблему лидерства как отца. В то время он имел абсолютную власть над ними. Сегодня мы живем в другое время, когда эта власть ограничена. И сегодня очень много общества, оно живет, проявляя непослушание. Сегодня народ не проявляет непослушание правительству. Сегодня члены церкви очень часто проявляют бунтарство к пасторам, дети к родителям, младших к старшим и так далее. В то время было чуть другое время, тогда власть она имела действительно власть, и отец он мог сильно наказывать бунтарство детей. И если дети проявляют бунтарство, то значит он неэффективный лидер. Так здесь Павел указывает на две важные характеристики. Во-первых, дети должны проявлять послушание. То есть он имеет детей, которые проявляют послушание к нему. Написано «детей, содержащих послушание». Он детей сдерживает или держит послушание, он проявляет это лидерство. Во-вторых, дети должны относиться к отцу со всякой честностью. Слово «честность» можно перевести как «уважение». То есть дети относятся к нему с уважением. Уважение детей непосредственно будет говорить о сущности лидерства отца. И если отец был жестоким, несправедливым, дерзким главой семьи, хотя дети будут бояться его, они будут проявлять послушание, но у них никогда не будет уважения или почитания отца. У них будет пренебрежительное внутреннее отношение. Или другими словами, когда отец будет требовать одно, но жить по-другому, он может своей властью задавить, заставить быть послушным, но никогда он своей властью не сможет сделать детей, уважающих его. То здесь апостол Павел говорит, он должен детей содержать послушание со всяким уважением. 
дети должны уважать своего отца. Подобное Павел пишет в послании к Титу. «Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». Слово «верных» имеет два значения. Верующий или верный, как надежный. Но так как вера является Божьим даром, здесь Павел указывает о верности детей к своему отцу. Они верны или послушны ему. Они следуют за ним. Они не укоряются в распутстве или непокорности. Они находятся под властью своего отца. Важно отметить, что это не только описание жизни епископа в семье, это портрет каждого отца. Каждый отец должен быть настоящим лидером в семье. Его лидерство должно быть полным, постоянным, добровольным, эффективным и также влияющим. Помните, как отсутствие настоящего лидерства у епископов скажется на благополучии церкви, так отсутствие настоящего лидерства у отцов скажется на благополучии семьи. Именно поэтому здесь апостол Павел говорит, если кто не может или не знает, как управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Божьей Церкви. Если он не знает, как управлять маленьким своим домом, то сможет ли он управлять большим Божьим домом? И ответ, разумеется, нет. Итак, во-первых, апостол Павел призывает Тимофея обратить внимание на практическую жизнь в семье. Если там все в порядке, если он действительно является лидером, его лидерство, оно эффективно и влияющим, он известен как настоящий лидер семьи, то апостол Павел призывает после этого обратить внимание на еще одну сферу жизни. Это его практическая жизнь в церкви. Следующий стих сказан, «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». В этом стихе апостол Павел указывает на две важные характеристики церковной жизни епископа. Во-первых, он должен иметь опыт следования за Христом. Здесь сказано, не должен быть из новообращенных. Слово «новообращенный» означает, это тот, кто недавно принял христианскую веру, это духовный младенец во Христе, это то, чья вера еще не была подтверждена или не прошла испытания. Он новообращенный, он недавно стал христианином. Священное Писание раскрывает, что духовный рост требует определенного времени. Как дети, они сразу становятся взрослыми, но для этого нужно время, которое характеризовалось бы правильным питанием, так и духовная зрелость. Люди не становятся сразу духовно зрелыми людьми. Новообращенный человек может иметь определенную непорочность, о нем можно сказать, что он сейчас непорочен в данный момент, но эта непорочность еще не подтверждена временем и обстоятельствами. Таким образом, как молодой человек, Он склонен к гордости. Эта гордость, она приводит к многим порокам. Он склонен к самоуверенности, самоправоте, так и духовный младенец. Он склонен к духовной гордости. Именно поэтому апостол Павел говорит, епископ не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордиться. Всегда есть опасность. Есть опасность возгордиться. Кстати, это ярко отражается в отношениях в семье. 
Когда рождается ребенок, он не может быть эффективным лидером. Данное лидерство оно требует не только знания, но и навыков, которые приобретаются в течение определенного времени и сложных обстоятельств жизни. То же самое и духовная зрелость, она требует определенного времени. Более того, апостол Павел предупреждает, что у новообращенных есть духовная опасность возгордиться. Александр Строк пишет, «Новообращенный не знает своего сердца и недооценивает коварство врага, а потому он уязвим и легко подпадает самому извращенному и всех искушений и самому разрушительному греху гордыни». Должность пресвитера предполагает почет, власть и признание. Для недавно обращенного верующего собол спадаться греху будет слишком велик. Гордыня погубит самого руководителя и нанесет огромный вред приходу или церкви. Священное Писание предубеждает о гордости. Притча 16 глава 16 сказано «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Погибели предшествует или падению предшествует это гордое состояние. В 11 главе притчи сказано, придет гордость, придет и посрамление, а со смиренным мудрость. Заметьте, придет гордость, обязательно придет посрамление. Гордость, она погубит самого служителя, и она принесет порочность церкви. Александр Строк также пишет, даже самый, самым зрелым и самым благочестивым верующим постоянно приходится бороться с гордыней. Гордыня погубила многих выдающихся людей. Гордыня – это большой грех, и потому неопытных и горделивых пресвитеров ожидает печальный конец. Это серьезный порог. Проблема заключается в том, что его не всегда видно. Человек может казаться непорочным, но в его жизни есть опасность, которая приведет к гордости. Апостол Павел указывает, что последствиям от гордости печально. Он говорит, не должен быть изображенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Подпасть осуждению с дьяволом значит подпасть под то же самое осуждение, который Бог объявил сатане. Вы помните, по причине гордыни Бог лишил дьявола его положения. Дьявол по причине гордости сказано пал. Исаия говорит об этом, 14 глава. «Как упал ты с неба, десница сын Зари, разбился землю попирающие народы, а говорил сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сомне богов на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не звержен в ад глубины преисподней». Но ты не звержен. Гордость дьявола, она послужила причиной его падения. Это было серьезное последствие Дьявол по причине гордости пал, так гордые епископа по причине гордости, они обязательно падут. Это не значит, что не лишаться спасения, но не лишаться своего положения, что обернется горестью для самой церкви. Об этом Христос предупреждал пастора Ладикийской церкви. Помните Откровение 3 глава, 14 стих сказано, 
И ангел Лудикийской церкви напиши так, говорит Амин, свидетель верный и истины, начало создания Божье. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепло, а не горячий, не холоден, я изверну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Заметьте, он говорит, что он богат. Он внутри гордый, и у него было чем гордиться. Скорее всего, это была процветающая церковь, где все было нормально, оно было красиво. Люди радовались в этой церкви. Они думали, что они все имеют, у них есть истина, у них есть посвященность, у них есть поклонение и так далее. Но там была большая проблема. Это гордое сердце пастора. И Бог говорит, то изверну тебя из уз моих. Другими словами, это выражение говорит о том, что он сравнит с водою, когда в то время человек пил теплую воду, которая имела тошватнорный вкус, то они бывали, выблевали это. И он говорит, я выблюю тебя из уст моих. Другими словами, я сверну тебя со служения. Тебя не будет больше там. Это опасность. Гордый пастор. Это опасный служитель для церкви. Более того, гордость она является большой опасностью для самого человека. Таким образом, когда церковь уберегает новообращенного человека от гордости, во-первых, она проявляет любовь к самой церкви, и во-вторых, она проявляет любовь к самому тому человеку. Она знает об опасности, с которой ему точно придется столкнуться. Поэтому апостол Павел говорит, не должен быть изображенных, чтобы не возгордился. Если он будет изображенных, гордость обязательно туда подойдет, и он подпадет с осуждением с дьявола. Нам, служителям, нужно постоянно помнить об этой опасности. Именно поэтому пасторское служение связано со многими скорбями. Они помогают человеку бороться с гордостью. Знаете, критика проповедей, критика решений, критика влияния, Это Божий инструмент смирения. Бог любит своих пастырей, поэтому проводит их через многие трудности. Я думаю, вы неоднократно слышали о тяжести пасторского служения. Кто-то когда-то соприкасался, может, чьи-то родители были пасторами или еще кто-то, или близкие, то вы, наверное, много раз слышали и замечали, что пасторское служение оно связано со многими трудностями, со многими скорбями. Управлять церковью нелегко, трудно. Кто-то сказал, хорошо быть пастором, если не люди. Но вы знаете, все это является Божьим инструментом. Через все это пасторам нужно проходить, потому что есть большая опасность. Это опасность гордость. Именно поэтому, кто совершает пасторское служение, Если вам приходится бороться с этими трудностями, непониманием людей, критикой людей, несправедливым отношением, помните, это вам нужно. Это нужно, потому что есть более серьезная опасность, которая может разрушить и вашу личность, и нанести большой вред самой церкви. Итак, во-первых, епископ должен иметь опыт следования за Христом, и во-вторых, епископ должен иметь опыт смиренного служения не должен быть незавращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. И за писание, это описание указано то, что епископ должен иметь 
смиренное сердце, чтобы он не возгордился. Он сейчас является смиренным. Они смотрят, что он смиренный человек, он совершает смиренное служение, но у него есть опасность, он может возгордиться. Как же говорил гордый пастор, это проклятие для церкви. Писание призывает всех христиан служить друг другу в смирении. Также и младшие, 1 Петра 5 глава 5 стих, также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, все же подчиняясь друг другу, облеките смирномудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Он написан за отношение пастора и церкви. Это смиренное служение. Все же младшие пастыря, все же подчиняясь друг другу, облеките смирномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Иисус Христос говорил, что противоядием от гордости является как раз стремление к смирению. Матфея 23 глава 11 стих сказано, «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Сейчас с вами посмотрели на две сферы, у нас время быстро летит, хотел коснуться еще одной сферы. Апостол Павел призывает апостол, а Тимофея обратить внимание, на, во-первых, на практическую жизнь, пастора в семье. Если там все в порядке, он известен как настоящий лидер семьи. Апостол Павел призывает обратить внимание на его стиль жизни или на его жизнь в церкви. Если данный человек не является новообращенным, имеет опыт смиренного служителя, то есть еще один очень важный последний тест. Нужно обратить внимание на его жизнь в обществе. Седьмой стих заканчивает, апостол Павел говорит, «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть на нарекание и сеть дьявольскую». Доброе свидетельство – это иметь хорошую репутацию. Епископ должен иметь хорошую репутацию от внешних, то есть от неверующих людей. Неверующие люди должны очень хорошо отзываться о епископе, который совершает служение. Писание раскрывает, что это касается всех людей, посвящающих себя благочестию. Все верующие люди должны иметь доброе свидетельство. Посмотрите, сказано первофессалоникийцам в 4 главе, сказано, «И усердно старается о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благопричинно, благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались» благоприлично перед внешним, чтобы внешние они видели образец вашей жизни. Апостол Петр пишет в первом послании, в второй главе, «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения, пусть не в это время, но тогда, когда Бог их посетит». Если это касается всех людей, то тем более это касается епископов, они должны иметь доброе свидетельство от внешних. Апостол Павел указывает, что если епископ не будет иметь доброго свидетельства от внешних, то это может обернуться трагедией для него. Он говорит, чтобы не впасть в нарекание и все дьявольскую. Он должен иметь доброе свидетельство, чтобы не впасть в нарекание в все дьявольскую. Апостол Павел говорит, что данный человек может попасть в ловушку дьявола. Все дьявола – это ловушка дьявола. Это когда дьявол будет использовать общественное мнение и собственные недостатки пресвитера, чтобы заставить его совершать более тяжкие грехи. Энбонд 
Хайберт пишет об этом. Тот, кто имеет отвратительную репутацию в обществе, но наделяется властью занимать высокое положение в церкви, навлечет на себя и на церковь осуждение мира. Таким образом, против него возникает подозрение и осуждение, и церковь может легко ослабить и отбить охоту от служения руководителя. Ослабленный и находящийся в унынии, он может стать легкой добычей, попав в искусственно расставленные сети дьявола, который здесь живо, который здесь живо изображен как охотник за душами. Такое падение принесет огромный вред его собственной душе, нанесет большой ущерб церкви. Враг всегда преследовал цель сделать руководителей церкви бесполезными. Другими словами, он разговаривает, когда человек имеет плохую репутацию, она будет делать пастор менее-менее эффективным. Или она будет повергать его в уныние, или она будет заставлять его вести двойной образ жизни, что приведет всегда к трудностям и проблеме в церкви. Таким образом, оставаясь верным и Божьим призванию, мы должны заботиться о самом человеке. Человек, имеющий плохую репутацию от внешних, он обез... мы и, и становясь на пасовское сужение, он ставит себя под сильный удар и сети дьявола, которые он расставил для того, чтобы уловить руководителей церкви, сделав их бесполезным, тем самым причинив вред самой церкви. Именно поэтому, как уже говорил, когда церковь она серьезно подходит к этим характеристикам, которые мы посмотрели, Сегодня и на протяжении целого месяца церковь, во-первых, проявляет любовь к самой церкви, заботы также проявляет любовь к самим людям, к самим пасторам. Если каких-то характеристик нету, то церковь из-за любви к самому тому человеку или служителя из-за любви к тому человеку должны сказать ему, ты не можешь быть епископом. Вот придет время, когда ты будешь соответствовать этим характеристикам, но на данный момент ты можешь быть хорошим человеком, непорочным, но ты недавно обратился к Богу. Если пасы, ты обязательно возгордишься и пойдешь. Или у тебя на сегодняшний день плохая репутация от внешних. Люди плохо говорят о тебе. Эти люди, они приходят, рассказывают кому-то членам церкви о тебе, о, о той ситуации, которая сделала и испортила твою репутацию, Это ображение начинает в церкви, и оно обескураживает тебя, ты не можешь эффективно нести служение. Люди не воспринимают тебя как лидера, поэтому стоит подождать, пока восстановится эта репутация, которая была нарушена, или какой-то есть порог, или еще что-то. Следуя этим характеристикам, это есть выражение любви. Итак, очень кратко, кто может быть епископом? Апостол Павел предлагает пять важных тестов. Во-первых, с самого начала данный человек должен иметь призвание, которое выражается в непродолимом желании самодисциплине жизни. Он имеет наличие даров, которые, которые нужны для того, чтобы осуществлять руководство церкви. Во-вторых, если человек имеет определенные дары и влечение Духа Святого к этому служению, важно пристально посмотреть на его внутренний мир. Он должен быть непорочен. Его жизни не должно быть тех изъянов, которые бы лишили его эффективности в служении. 
В-третьих, если он не порочен, очень важно обратить внимание на его лидерство в семье. Является ли он лидером? Является ли он настоящим, полным, постоянным, эффективным, добровольным и влияющим лидером семьи? Проявляется ли там его лидерство? Если там лидерства нет, то Писание говорит, сможет ли или будет ли он заботиться о Божьей Церкви? В-четвертых, или там все в порядке, он известен как настоящий лидер семьи, то Павел призывает обратить внимание на его жизнь в церкви. Он не должен быть из числа новобращенных, у него должен быть определенный опыт следования за Христом и также должен иметь опыт смиренного служителя. И последнее, если все это есть, нужно сделать еще один шаг. Нужно обратить внимание на его жизнь в обществе. Может пойти поговорить на работе, где он работает, или соседи, которые рядом живут, или еще кто-то. Узнать, как он имеет репутацию. Он должен иметь доброе свидетельство от внешних. Если это все есть, то служителя и церковь должны признать их как Богом данных епископов для церкви. Если церковь будет пренебрегать данными принципами, то не будет иметь благословения и поставит Божьих детей под проклятием. Если церковь будет добавлять что-то к этим принципам, то может отвергнуть тех епископов, которых Бог дал из-за своей любви для церкви. Потому церкви служителя должны быть внимательны к тем, кто поставляется на служение. Апостол Павел заканчивает эту тему о служителях церкви, говорит важные слова, которые хотел бы сегодня закончить этот большой блок, который раскрывает образ епископа. В 14 стихе он пишет, «Сие пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, так должно поступать». Так должно поступать. Служителя должны знать, как должно поступать. Служителя должны знать, кто может быть епископом. Так должно поступать в Доме Божьем, который есть не церковь епископа, а церковь Бога Живого, столб и утверждением истины. Пусть Бог благословит нашу поместную церковь. Аминь. Помолимся. Великий, славный, непостижимый, превознесенный Бог, И ты сегодня даровал нам эту огромную привилегию исследовать твое слово, больше вникать в удивительную картину настоящих лидеров. Ты сегодня даровал нам исследовать эту картину, видеть это удивительное благословение, которое ты посылаешь нам. Мы просим тебя, ты благослови служителей по местной церкви, благослови пасторов по местной церкви. Даруем всегда быть непорочными. Даруем всегда быть эффективными, влияющими лидерами семьи. Даруем всегда быть смиренными служителями. Даруем всегда иметь доброе свидетельство от внешних. Ты сам охраняй их жизнь. Особо охраняй жизнь от гордости, потому что она приводит ко многим падениям, ко многим трудностям. По Твоей милости и любви Ты сам веди, руководи нас. Мы просим Тебя, даруй нашей Церкви больше новых руководителей, которые могли иметь это истинное Твое призвание, которое выражалось в их желании заботиться о Твоей Церкви, чтобы в их жизни была это непорочный характер, непорочный внутренний мир. Я прошу Тебя, благослови всех отцов Церкви, даруй, чтобы они были настоящими лидерами. 
они были эффективными лидерами, они были влияющими лидерами, что возрастало новое поколение, которое знало, что такое истинное отцовство, единственное лидерство. Дару, чтобы отцы были непорочны при тобою. Они совершали смирение свое служение. Они имели добрую репутацию, благословить каждого отца. Мы нуждаемся в тебе, мы ждем тебя. Мы любим тебя, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org